0: 一起低头，我们来做个祷告。亲爱的天父上帝，我们感谢你，感谢你每天都赐予我们足够的恩典，使我们能够在我们的生活当中，透过你的恩典，透过你所赐的能力，来面对并且克服我们生命当中所遇到各样的困难和挑战。犹如这段时间我们在信息当中不断提到的，主，我们是生在一个充满苦难的世界。若没有你的爱，若没有你的救赎，若没有你自己所赐的大能，主，我们就不知道如何在这样的世代、这样的社会当中自处。但主，因为今天有了福音，因为那耶稣基督死而复活的大能，如今就在我们身上的缘故，所以主，我们充满了信心，我们充满了盼望。我们知道，在我们生活当中，虽然会遇到困难，虽然会有软弱，啊，但是主，你的爱，啊，永不落空，永不失败。当我们继续来倚靠你，并且倚靠那丰的应许的时候，主，我们在你里面必要得胜。所以主，我们来到你面前，将我们的生命继续恭敬仰望的交在你保住前，交在你的跟前。啊，愿你来喂养我们，愿你来对我们说话，愿你将力量加增给我们。使我们能够啊、呃，在你面前重新得力，如鹰展翅上腾。愿你保守今天的聚会，保守接下来圣道的时间。愿你祝福孩子的口，让我所说出来的话是那同你所喜悦的话，并且使你自己的百姓能够得到建造。愿你成全我的祷告，并且成全每个弟兄在你面前所做的呼求。我们感谢你，以上祷告是奉靠耶稣基督圣名求，阿们。亲爱的弟兄姐妹平安，今天是《爱的真谛》这个信息系列的最后一天信息，啊，也就是这个信息系列的第十三讲。那我想，没有什么时刻是比今天更适合来做个大总结的。今天我们会谈到凡事忍耐，并且谈到爱是永不止息。但是我想要在这之前，我们最好能够回到我们这个训词系列的一开始，一直到第十二讲，我们稍微复习一下到底什么是爱。所以这就是我们今天要做的事情。在今天的证道当中会有两个部分，第一个部分我会为大家做复习。加深大家对爱的真谛的印象，加深大家对爱的真谛里面所说到的每一个的爱的表现的理解。啊，我们首先会复习这十四个爱的表现，然后最后在信息的第二部分，我们会讲到爱的第十五个表现，就是凡事忍耐。所以，好不好？我们现在就来做个复习。首先呢，我们看到在啊、呃、第一篇信息当中，我特别说到爱是奇妙的道。为什么我们说爱是那奇妙的道呢？奇妙的是什么意思？在原文当中，奇妙的其实就是最大的、最重要的，或者是最卓越的意思。所以我们说，那爱是最重要的、最大的、最卓越的道理。那为什么保罗要如此教导我们呢？因为犹如刚才诗歌所唱的，在哥林多教会有一个非常吊诡的现象，就就在那个地方，有许多的基督徒，他们其实是具备许多的属灵恩赐的，他们有非常好的口才，他们有属灵的能力，啊，他们甚至能够行神机，能够说方言、翻方言等等这样的状况。但是保罗特别提醒他们：，纵使你是有智慧的，你是有知识的，纵使你是有能力的，但是有一件事情是我要提醒你的：，如果你没有爱。你所拥有的这一切其实是没有价值的，对于人来说也是没有益处的，而且在上帝面前我们也算不了什么。因为今天有知识、有能力、有才干，但却不知道如何透过爱来使别人得到益处的话，这些的恩赐在上帝眼里是不被重视的，也是上帝不看重的。所以保罗强调，爱才是那最妙的道、最重要的道、最卓越的道，也是最重要的属灵原则。事实上，在那天的训词当中，我也提到，那爱神爱人，这是爱，其实就是一切的律法和先知书的总纲。一切先知书的总纲，或者一切律法和先知书的总纲是什么意思呢？意思只是说是个总结。我特别为大家说明总纲的意思，是告诉我们爱就是一切事物的指导性的原则，一切事物的根基。所以当我们读圣经的时候，我们需要透过爱神、爱人的框架来读圣经，来认识圣经，来明白上帝在他每一个字句背后所要带出来的心理是什么。肯定是要我们拿来。爱他，并且爱出他的弟兄姐妹。除此之外，爱人如己，或者是爱神爱人，也应该成为我们生活的方式。所以，爱神爱人，或者爱作为总纲，也是我们生活的原则。这就是在第一篇的信息当中，我特别要提醒大家的。所以，平心而论，如果我们把爱拿走，其实我们必须意识到一件事情，就是基督教将不再存在。因为就是上帝爱我们的缘故，就是因为他爱我们的缘故，将他的独一爱子、独生爱子赐给我们，使我们这一切信他的人能够不信灭亡，反得永生。所以，如果今天没有爱的话，耶稣基督不会来。耶稣基督没有来，就没有救赎，人就不可能相信他；不能相信他，就没有得救的盼望、永生的盼望。所以，保罗在哥林多前书十三章十三节告诉我们。如今长存的有信、有望、有爱这三样，其中最大的是爱。他为什么这么说呢？犹如我刚才说的，因为今天若是没有爱，就没有信心；没有信心，就没有得救的盼望。所以，爱在信望爱这三件事情当中来说是最根基的。爱就是一切的总纲，是我们生活应该有的方式，是基督徒动作存留的原则。在第二天学息，我们接着开始为大家把这十五个爱的表现展开来。我们首先提到爱是恒久忍耐，在过去的学习当中，我常常重复这样的概念，说到在十三章第四节所说的恒久忍耐，跟十三章第七节，就是三周前我们说的啊，凡事包容，以及今天我们要说到的凡事忍耐，是三个完全不一样的概念。很久忍耐指的是什么？很久忍耐就是十三章第四节的，指的特别是我们对其他人的容忍，我们对其他人的包容，特别说到我们对别人，当别人冒犯我们的时候，我们是不轻易发怒的。其他也包括容忍他人的过犯，不寻求报复，等候上帝的时间，并且行善，不要灰心等等这样的教导。而当我们说到第七节的时候，说到凡事。要包容，我们指的是对处境啊，在、呃、各样的处境、各样的困难下，我们能够吃苦这样的状况。而今天所说的也是针对处境的一个回应。那等一下我会做更多的说明。所以什么是恒久忍耐？特别讲到这是效法上帝的样式。上帝是那恒久忍耐、不轻易发怒的上帝。因此，当我们被人犯冒犯的时候，我们也应当用同样的态度来看待其他的人。之后呢，我们讲到爱的第二个表现，说到爱是又有恩慈，说到我们除了应当容忍他人的冒犯之外，我们也应当用恩慈来对待那冒犯我们的人。我们当时是怎么界定恩慈呢？我们特别说，恩慈的意思就是以良善来对待他人。那他人包括谁呢？他人包括好人，也包括坏人。而且在信息当中，我特别说到，恩慈是自主的，是不求报偿的，是甘心乐意的，并且恩慈是慷慨的。所以作为基督徒，我们在这个充满苦难的世界当中，我们会被人冒犯，我们会被别人得罪，被别人伤害。但是尽管如此，圣经教导我们，如果我们要落实爱的功夫、落实爱的真理的话，我们必须学会除了刚才说到了不轻易发怒、要恒久忍耐之外，我们也要用良善来对待其他的人。这就是在第三天信词我特别强调的概念。第四天信词，我们提到爱是不嫉妒。我为大家指出，在希腊文词典当中，嫉妒指的意思呢，就是对别人的成就。或成功有强烈负面的感觉，那我特别提醒弟兄姐妹，这样的一个态度，这样的一个状态是非常违反基督教的精神的。因为对基督徒来说，当我们看到别人有成就，当别人成功的时候，我们应当为他开心，我们不应该反而为此感到不悦。所以在那天的信息当中，我特别解释，嫉妒的人会有四种表现。借此来提醒我们自己：我们是否有嫉妒的状态，或嫉嫉妒的这样的一个坏的种子在我们的生命当中，或坏的果子在我们的生命当中。我说到：第一，当好事发生在别人的身上时，如果我们会觉得不舒服，这可能代表我们就是有嫉妒的这种果子在我们的身上；第二，我们无法为别人的成功或喜事道贺；第三，我们希望不幸的事情发生在对方的身上。第四，我们会无法享受自己所拥有的事物。那此外，针对嫉妒的状况，我给了大家三个克服的方法。第一，我们要持续的来亲近上帝，我们需要来依靠他，让上帝成为我们帮助，使我们能够克服这种内在嫉妒的状况。第二，我们需要数算上帝的恩典。第三，我们要学习赞美肯定他人。简言之，当我们要克服我们所啊、呃，我们啊、呃，就是所拥有的这个嫉妒的问题的时候，我们需要处理内心的问题，也需要处理外在的表现。内心，我们需要开始学会依靠上帝，我们需要开始学会数算上帝的恩典，啊、呃，我们需要学会去看到上帝所赐给我们的恩典是非常丰富的。上帝对我并不是。他并没有亏待我，他给我的并不少于其他的人。我在他面前所得到的恩典，跟其他人在他面前得到恩典是一样多的。上帝是一样爱我的，所以内心我们需要克服这种嫉妒的状态。除此之外呢，我们的外在我们也需要操练。啊，嫉妒常常会表现于我们说话的刻薄，我们对别人的批评，或者是我们言语容易带有攻击性。那为了啊，改变我们这种嫉妒的状况，我们就需要改变我们的言辞，多说赞美，多说别人的好话。所以这是第四篇信息。第五篇信息，我们讲到爱的第四个和第五个表现。我我们说到爱是不自夸，爱是不张狂。如果我们能够用一个非常简洁的概念，为不自夸、不张狂做个总结的话，我们会说，爱简单来说就是谦卑。一个谦卑的生命是一个什么样的生命？我特别提醒弟兄姐妹，基督徒应当要有与别人比较的能力。意思就是说，基督徒不是无视别人跟自己的差异的。一个，我们生在这个世界，一定会跟别人比较，这是我们避免不了的。重点是在于我们是否能够用正确的态度、正确的方式和别人比较。首先，基督徒要跟谁比较？是跟上帝比较，尤其跟上帝的能力、跟上帝的圣洁比较。当我们来到上帝的面前，拿自己跟上帝的圣洁和他的能力比较的时候，我们会看到我们何等的渺小，我们何等的卑微，而且我们何等的污秽。而借此，我们清楚的看到，其实我们真的算不了什么，使我们在上帝面前能够真正的谦卑。我们常说。没有信仰的人，或者是对真理不了解的基督徒，他往往没有这样的概念，不知道自己要来到上帝的面前来跟上帝比较。他往往是拿自己用自我为中心的方式跟其他人比较。这种结果是什么呢？就是当你比别人好的时候，你会自然落入骄傲的信念当中；当你自己不如别人的时候，你就会陷入自卑的状况。状态之下，但是基督徒的生命却不是这个样子。为什么爱是谦卑？这个概念很重要，因为谦卑的人，当他拿自己和别人比较的时候，当他看到别人有的比他少，他不会骄傲，他会知道他有的更多的资源，应当要拿出来来帮助那更少的人。相反的，如果别人有的跟他比的有呃，别人有的比他多，他也不会因此觉得自卑，因为他会。把对方看成自己能够效法并且学习的对象，所以爱是谦卑。谦卑这个概念对我们来说是非常重要的，因为只有透过谦卑，我们才能才能够完成上帝要教会要我们做光做盐的使命，使我们能够切实的成为别人的祝福。除此之外，我们说到爱是不做害人的事，不求自己的益处。这、就是在第六天的信息当中提到的，说到爱的第六个和第七个表现。那我当时也跟大家解释，简单来说，这两个表现指的就是不自私的态度，不自私的一个这样的主人生命。犹如骄傲和自卑是出自于啊、呃，在比较的事上出现了先后顺序的问题。我们特别说到自私呢，则是在爱的先后顺序。还有爱的范围出了问题，那自私的人是把自己放在高过于上帝以及其他人的位置的，所以这样的人，他会爱自己超过爱上帝，超过爱其他人，而导致他就会有许多自私、自以为是、是自以为中心的表现。同样的，他的爱的范围也出了问题。我们也特别提到，那自私的人常常只想到自己，他没有想到他所有的一切，他的存在是应当要为他周围的人带来益处的。他的存在不是只是为了自己，他的存在也是为了他所在的所有的社群，不论自己的家庭，他在啊，他所在的公司，或者是我们所在的教会等等。所以这就是爱是不做爱收的是不求自己的益处的意思。在第七篇信息，我们讲到爱的第八个表现。我们说到爱是不轻易发怒，不轻易发怒指的是不轻易因为被别人刺激而动怒。所以当时我是这么界定的：我说不轻易发怒是在被别人刺激的情况下，控制自己，并用正当的方式来回应。我们特别在那天讲到节制的属灵果子，说到那成熟的基督徒，那爱上帝的基督徒，会在被别人刺激的情况下，知道怎么样勒住自己的舌头，勒住自己的行为，勒住或控制或调整自己的想法。他会知道节制是带有大能的，节制是那控制的力量，能够使人在各样的事上能够。啊，保存喜悦，荣耀上帝，并且使人得到那真正的益处。所以在信息当中，我为大家说明，啊，正当的怒气必须满足三种正当的条件。特别说到，我们需要有正当的依据，我们需要有正当的目的，我们也需要正当的比例。简单来说，正当的依据是什么？是上帝的话语。正当的目的是什么？为了容存一人。那正当的比例是什么？是所谓的正义的原则。我们不能够对别人的发怒是超过我们所当发明的。但是爱所讲究的不仅是正义的原则，但是也是怜悯恩惠的原则。所以我们要讲到上一点。第八天信时，我们特别说到爱是不计算人的恶，这、就是爱的第九种表现。在当中的信时，我解释这代表爱是饶恕。当时我是怎么界定饶恕的呢？我说饶恕是一种自我牺牲的恩惠行动，在对方懊悔道歉后，不再追究对方的过犯，并且愿意与对方和好。在这套呃在当天的议题，我也特别提醒大家，虽然我在确定当中特别啊、呃、或者是啊。呃清楚地预测了别人道歉的情况，但是我也提醒弟兄姐妹，纵使对方没有道歉，基督徒也应当预备好自己有一颗愿意啊去饶恕别人的心，或者是我们常常要有这种愿意饶恕别人的姿态，愿意饶恕别人的态度。换句话说，我们常常要预备好自己，就是在别人没有向我们道歉的时候，我们也要预备好去承担对方的过犯所为我们带来的伤害和损失。而这样的态度是一个有爱的态度，是一个懂得去饶恕别人，而且不去计算别人的恶的态度。在那篇信息当中，我也提醒大家，饶恕呢也是个选择，而且我们需要透过学习信泡上帝的公义来落实这样的社会行动。下一个，第九篇信息，我们说到爱的第十种和第十一种表现，我们特别说到爱。是不喜欢不义，但却是只喜欢真理。怎么是不喜欢不义呢？我用两个方式来做界定。我说，爱不应该是幸灾乐祸，也不应该是纵容罪恶。幸灾乐祸是一种什么样的状态呢？是在追求公益的过程当中失去了人性。那纵容罪恶是什么情况呢？就是在尊重人性的时候。就是在追求人生的时候失去了公义。我解释一下、哦，当然弟兄姐妹可以回去复习当天的信息。但是我特别提到，当耶稣向法利赛人动怒的时候，因为法利赛人的虚位，因为他们啊、呃，就是外表有尽虔的样子，但是内心是不尽全的缘故。所以我们看到经文描述耶稣向他们动怒，怒目的注视他们，但是耶稣同时心里为他们心里的刚硬感到忧伤。就让我们看到什么？让我们看到，纵使当上帝为了维护自己的啊、呃、公义的缘故审判罪人的时候，我们当然为此向上帝献上赞美，因为上帝是赏善拔恶的，我们也为他维持公义感到开心。但是同时，我们应当为那被审判的人感到难过、感到忧伤，因为上帝的审判是非常严厉的，是人难以承受的。更不用说，当人不相信他的时候，人要承受那。永死。所以，对基督徒来说，当我们说到基督徒应当有爱的时候，我们所说的是，基督徒不应当在追求公义的时候，我们放弃了人性，走向远极端，忽略了怜悯、实惠的心态的重要性。同时，我们也不应当在追求怜悯的过程当中，我们放弃了公义。这、就是，这也是我们社会当中，在教会当中常常看到的状况。当我们追求怜悯，而且当我们体贴人性。的时候过于只听人性的时候，我们就会妥协真理，而使我们纵容罪恶发生在我们的当中。所以，就是不喜欢不义的意思。那什么是只喜欢真理呢？什么样的爱心是能够同时,同时看重怜悯又看重公义呢？就是那能信靠真理、追求圣洁，并且满心喜看、愿意看到真理得胜的爱心。所以，真理。是非常重要的。只喜欢真理是那信靠真理的人，并且我们会追求圣洁。我们知道真理还有圣洁对我们的重要性。没有真理的爱心，最终一定会失去怜悯啊，失去公义；而没有爱心的真理，最终也会失去怜悯。只有当我们同时高举真理的爱心的时候，我们才能够保持两者的平衡。我再说一次，没有真理的爱心，一定会使我们失去公义，因为它只有滥爱，它只有溺爱，但是它是没有真理。只有真理，却没有爱心，也会使我们失去怜悯，因为我们会过于重视公义的原则。我常常提醒弟兄姐妹，如果上帝什么都要跟我们讲道理、讲公义的话，没有人能够得救。今天我们之所以能够得救，就是因为上帝选择爱我们。怜悯我们，所以在公益当中为我们寻找一条出路，使我们能够在当中得到救赎，得到恩惠。同样的，当我们在跟别人相处的时候，我们不能够只一味的寻求公益，因为一味的寻求公益，基本上我们需要向每一个人判刑，甚至对我们，我们也要审判自己，向自己判刑。但是我们知道，人跟人之间要能够相处，我们需要有恩惠在其中，需要有怜悯在当中，关系才能够维持。所以不论是公义，不论是怜悯，对基督徒来说都是非常重要的。爱是不喜欢不义，是喜欢真理。在第十天的性情呢，我们开始从十一个爱的表现，转向了四个属灵品格的探讨。啊，我特别说到，如果我们愿意在神的面前切实的来落实，就是爱的真谛，神面十一的爱的行动、爱的表现的话，那我们一定要具备后面就是十三章第七节所说到的四个属灵的品格。首先，我们看到第一个品格是什么？就是凡事包容。当时我是如何界定凡事包容呢？我说，凡事包容就是在各样的处境之下，都要能够愿意吃苦。我们为什么需要愿意吃苦？我给了大家三个原因：第一，因为我们生在一个充满苦难的世界，所以我们没有选择，苦难一定会临到我们，别人一定会冒犯我们，别人一定会得罪我们。我们如果不选择包容的话，我们心中会充满埋怨，充满苦第二，因为我们需要成长，而吃苦能够使我们成为一个更成熟而且更有爱心的基督徒。第三，因为这是上帝的要求，也是上帝祝福我们的时代。圣经常提醒我们：，那愿意为上帝舍命的，也要因为如此，在基督里得到生命。第二个属灵品格就是第十一天训词，我说到爱是凡事相信。什么是凡事相信？就是在各样的处境之下，对上帝以及上帝的话语有确实的知识以及坚定的依靠。要有真信心。为什么要落实爱？对上帝啊、呃，需要我们对上帝有真的信心呢？我给了大家两个理由：第一，因为我们缺乏对爱的正确认识，所以我们需要透过正确的认识上帝和他的话语，来明白爱的真意；第二，因为我们需要坚持下去的力量。当我们知道如何坚定的以上帝和他的话语啊、呃、为我们的依靠的时候。我们才有可能彻底的输入时，爱，就是前面所说到的十一个爱的表现还有行动。随后我们上一周也提到，爱是凡事盼望。我们除了要愿意为上帝吃苦，愿意凡事相信上帝之外，在所有的处境当中，我们也要知道如何将我们的盼望建立在上帝的身上。在上周，我是这么界定盼望的：我说，盼望是相信福音及上帝在基督里所赐的一切应许，而这样的指望是可靠的，能使相信的人欢喜和耐心等候，并促使他们向前度日。我特别在上周的信中提到，每一个人都在寻找盼望。为什么？由于我们刚才已经多次反复提到的，因为我们活在一个充满苦难的世界当中，就是每一个宗教信仰，甚至没有信仰的人都要回答的问题。就是在这个充满苦难的世界当中，我要透过什么样的方法，我要透过什么样的力量，使我能够缓和我所经历的苦痛。当然，我们知道，没有信仰的人，他是从上帝以外的地方去找到他们的盼望、他们力量的来源，啊、呃，借此来扶贫。他们在这个世界所受到的创伤。但是，基督徒的盼望却是建立在福音之上，建立在上帝的身上，因为只有上帝是亘古永不改变的，只有他是可靠的，所以我们单单的信靠他。在戏剧当中，我也想到盼望的三个表现。盼望的第一个表现，或者是啊、呃，盼望的三个特征和特色。盼望的第一个特征和特色是它是可靠的。第二，它能够使相信的人欢喜和耐心等候。而第三，它能够促使我们健全的来度日。所以有了凡事包容，凡事相信，凡事盼望之后，我们还需要最后一个属灵品格，就是凡事忍耐。所以现在我要为大家稍微确定一下“凡事忍耐”的意思，犹如过去我已经说明过的，还有刚才在信息当中我已经提到，了。十三章第四节说到的“恒久忍耐”，跟十三章第七节所讲到第一个的概念“凡事包容”，以及今天我们要说到的凡事忍耐”是三种不同的概念。第一个概念，特别是说到我们对人的包容。我们对人啊的接纳，对人的忍耐，而在第七节讲到的“凡事包容和凡事忍耐”，指的则是在各样的处境下。首先，我们说到凡事包容，是都要能够吃苦；而今天我们说到的忍耐呢，则是指我们要坚韧不拔，我们要坚定不移。在原文当中呢，“凡事忍耐”是 “epomeno” 这个字，它其实是由两个希腊文的字根所组成的。前面是一个介系词，是 h i p a h i p a 的意思呢，就是在某某东西的下面的意思。meno n 的意思呢，就是我们能够停留不动。所以 h i p a o meno， n 当我们把两个字根凑在一起的时候，我们对它就是它为我们呈现一个画面，就是一个人能够在某种东西之下，但是他是能够停留不动。而在中文的翻译当中，我们往往把这样的一个状态、这样的一个概念翻译成忍耐，这是绝对正确的。因为在希腊文当中，它的确是带有这一层的意思。但除了忍耐之外呢，这种在处境、在某种的压力之下、困难之下、苦难当中仍然能够坚持不动的这样的一个态度，也让我们看到这是一种坚忍不拔而且坚定不移的态度。它不只是忍，但是它也是坚持。所以，当我们说到“爱是凡事忍耐”的意思，我们指的不是只是一个啊、呃、被动的啊、呃、逆来顺受的这种忍耐，但是我们所说的，就是因为爱的缘故，我们能够坚持下去，永不放弃，而这就是爱的真理的意思。爱就是坚持下去，永不放弃。坚持什么呢？这、就是我们今天在复习当中所做的复习，前面这十四个爱的表现，我们要继续坚持下去，坚持下去，因为有些时候我们爱不一定会有回报，我们去爱不一定会有结果，而且甚至有些时候我们会失败。但是，就是失败的时候也没有关系，我们永远能够回转向神，我们能够再次回到上帝的面前来倚靠他，使我们能够不断的反复的操练，反复的操练，反复的操练，直到什么时候？直到当然对方改变的时候，直到耶稣基督再来的那一天，直到我们向上帝交道的那一天。所以，爱是饶恕，要饶恕几次？圣经教导我们是个几次？当圣经讲到爱的时候。我们常常说哈，事不过三，但是这不是圣经的教导。圣经更多让我们看到，我们对别人的爱，就是持续不断，是坚持下去，是永不放弃的。我们要不断的操练这十四种爱的表现，直到耶稣基督再来的那一天。圣经常常用 t o u p a 这个字来描述我们在信仰道路上的坚持。譬如说，马太福音十章二十二节，你们要为我的名。被众人振恨，但天远到底的终必得救。这里所说到的“天远到底”，就是西潘美诺，就是我们今天提到的“忍耐”这个字。所以，我们要得到上帝的最终的拯救的话，基督徒就应当要天远到底。同样的，马太福音二十四章十到十三节说到基督再来之前的大灾难的时候，经文也告诉我们，那时会有许多人跌倒。也会彼此陷害，彼此憎恨，且有好些假先知起来迷惑许多人，因为不法的事增多，许多人的爱心就渐渐的冷淡了。但坚忍到底的，终必得救。在灾难增多的情况底下，什么样的基督徒能够得救呢？经文告诉我们，那坚忍到底的。解剖太后书也说，二章十一到十二节。这话是可信的。我们若与基督同死，也必与他同活；我们若忍耐到底，也必和他一同作王。所以，为什么基督徒在信仰的事上要如此的坚韧？因为耶稣基督也是透过同样的方式，透过同样的态度，为我们完成的救赎的工作。我们看一下，西伯老师。希伯来书十二章一到三节说：“所以，既然我们有这许多见证人，如同云彩围绕着我们，就该卸下各样重担和紧紧残留的罪，以坚忍的心。”奔那摆在我们前途的路程，仰望我们耶稣，他因那摆在前面的苦乐，轻看羞辱，忍受了十字架的苦难，如今已坐在上帝宝座的右边。你们要仔细想想这位忍受了罪人如此顶撞的耶稣，你们就不至心灰意懒了。在这段经文当中，我们看到经文三三次的用到 h 他 a v e 这个词，一次是名词，两次是。动词，接着让我们看到，在信仰的道路上，我们应当要坚韧，我们要坚持下去，我们应当坚定不移，因为耶稣也是透过同样的方式为我们完成了救赎的工作。试想看看，如果耶稣在受难的过程当中，他半途而废，然后他说：“我不干了，太累了，太辛苦了。”那如今我们会是活在什么样的光景底下？如果耶稣基督没有办法坚忍到底的话，基本上我们是丝毫没有得救的盼望的。所以，就让我们看到坚忍的重要性。透过这个例子，我想要提醒弟兄姐妹，爱也是如此，爱是困难的。但是，如果我们想要尝到爱所结出来的果实，我们势必需要坚持到最后。我们要坚忍到底，我们要坚定的啊去爱对方，坚定不移。所以爱不像是亚马逊所购买来的商品，试用过后觉得不喜欢、不适合，我们就把它退回去，爱是一个单行道。一旦走上去之后，我们就需要坚持到最后。那其实在我的牧养的经验当中，还有我跟别人相处当中，我常常看到坚持到最后的重要性。当我们不坚持去爱的时候，当我们的爱是三分钟热度的时候，我们往往会给弟兄姐妹一个感觉，就是我们的爱是不够真诚的，我们的爱是反反复复的，我们爱只是名义上的爱，只是做外表的动作，或者是我们的爱是非常情绪化的，而这最终的结果并不能够为啊、呃、别人的生命带来益处，更多时候我们会带来伤害，更多时候我们所接触爱的果子。反而是不好的。明明我们尝试了，我并不是在否认弟兄姐妹在爱的事上，我们都努力过，我们都尝试过。但是我们也清楚看到，只是努力尝试，某种程度上来说，真的是不够的。爱是要坚持下去，爱是要一致，就是今天我爱你，明天我一样爱你，后天我仍然爱你，而且爱你到最后。而这样的爱，才有可能真正的改变人的生命。所以我们看到爱是大有能力的，因为爱能够为伤心的人带来安慰，为受伤的人带来医治，为焦躁的心灵带来抚慰，并且为绝望的灵魂带来盼望。当然，我这里指的是那坚定不移的爱，而不是我们刚才的，就像我刚才所说的那三分钟热度的爱。所以亲爱的兄弟们，这就是爱的真谛。那希望透过这个信息系列。我能够帮助弟兄姐妹清楚地看到上帝是何等的有智慧，就在短短的四节经文当中，哥林多前书十三章的第四节到第七节，透过这十五句短语，清楚让我们看到上帝的爱是何等的广阔高深，上帝的爱是何等的有智慧，让我们看到就这么短短的四节，都需要我们用一生的来学习来操练。我很想在。这里就结束我的信息，然后告诉弟兄姐妹，啊，接下来你就按照你自己所听见的，还有按照你的信心，你去做吧。但是我知道我的工作还没有完成，因为就在这个信息系列的进行的整个过程当中，包括我刚才说的爱是啊坚持下去、坚定不移啊，或者是坚韧不拔这样的一个状态的时候，我想弟兄姐妹很多啊，应该说很多弟兄姐妹心里面都会有一个这样的抗议，会有这样的挣扎，你们会说？牧师，其实你所说的这些的道理都很清楚，都很明白，我也懂，但是真的很难，而且我做不到？所以我想在结束这个系列系列的最后，我想我们还是要稍微来思考一下什么是福音。我们要特别谈到就是爱的真谛跟福音还有跟旧约之间的关系。首先，我要鼓励弟兄姊妹，不要因为你做不到爱的真谛。你就开始轻易的去怀疑你的旧恩，轻易的去怀疑你是不是真的得救。因为今天一个人得救，不在于他自己的行为有没有完成达到上帝的标准。一个人的得救，犹如我们常常说的，是本乎恩，也因着信，是出自于我们对耶稣基督的信心。我们刚才在希伯来书十一章一到三节，我们也说，信心的创始成终者是谁？是耶稣基督。换言之，就是因、呃、我们的信心不仅是来自于耶稣基督，今天我们今要完成信心的功夫，其实也是出自于耶稣基督的恩典。所以今天得救所依靠的，不是我们有没有达到爱的真理上的要求，没有人能够达到，你达不到，牧师也达不到，而且我一辈子也不可能达到。我可以跟你保证这个事情。虽然我愿意向这样的一个标准靠近，但是没有人是完全的。在人类的历史当中，只有一个人，而且他还是完全的神，他做到了这个事情，就是耶稣基督。只有耶稣基督能够完全按照爱的真理的要求来爱人。我们没有任何一个人可以，所以做不到的时候，你不要灰心。做不到代表你是正常人，做不到就是因为做不到，所以我们需要耶稣基督的救赎，我们需要福音。给大家看一段经文，蛮有意思的《罗马书》，我们看一下第二章的第六到第四节。《罗马书》第二章第六到第四节这么说：嗯、说到上帝要照个人的行为报应个人，凡存心……许达朋啊，是他们 n o 就是我们今天出现的“忍耐”这个词，凡存心行善、寻求荣耀，然后尊贵和不能朽坏的，就有永生报藏他们。所以大家看之下，从这节经文来看，或这段经文来看，我们会说，啊，这节经文说到我们要恒心的来行善，我们要坚持到最后，如果我们坚持到最后的，我们就能够得到上帝的报偿，我们就能够得到永生。结果保罗怎么说？就在下一章，第三章，他怎么说？第三章说，他说第十到第十二节，他说世界上。没有一个艺人，连一个也没有，没有明白的，没有寻求上帝的，人人偏离正路，一同走向败坏。然后他说什么？他说没有行善的。刚才我们说到什么？要恒心行善。这里说到什么？一个都没有。他说连一个也都没有。那在为什么保罗要这么说？他要清楚让我们看到，没有人能够到达上帝的标准。所以你不要拿着爱的真谛来问自己，就是说啊、哦，我有没有达到这个标准？然后要借此得到救恩的救，呃的确认。这不是你救恩确认的来源。你得救单单凭靠的是耶稣基督在十字架上所为你做的工作。凡相信他的都必得救。今天我在上帝的面前跟我。跟你在上帝的面前是一模一样的，因为我们相信耶稣基督的缘故，他看到的是耶稣基督的功德，是他，他看到的是耶稣基督为我们完成的工作，所以他把我们，他看我们就当做是一人一般的接纳我们，他看我们是没有罪的，他把我们当他的爱子，当他的孩子来接纳我们，所以不要因为你做不到。怀疑上帝的救恩。如果你因为做不到焦虑的话，你要问你自己：你焦虑的原因是什么？是因为你很想要成圣，还是你很想要得救？如果是想要得救的话，我必须先把这个迷失或错误的观念从你的身上拿走，从你的思想当中拿走。相信耶稣就必得救。今天你有没有做到？就是两码事情。但是我们接着要讲第二部分。虽然性是凭着性而生义，但是圣经也承诺我们。那有信仰的人，靠着耶稣基督的恩典、上帝的大能，我们的确能够越来越有基督的样式，我们也能够越来越靠近圣经所说的这样的一个标准，就是这爱的真谛。我们能够逐渐去落实我们刚才所讲到的这十五个爱的表现，而我们也称这样的过程为全圣。说到全圣，有两个错误的观念，我要特别在这里为大家指出来。第一个错误的观念呢，在神学当中，我们称它为呃 p e l a g i n i s m 柏拉修主义。不记得没关系，啊，记得里面的内容就好。柏拉修主义相信什么？他相信呢，人基本上能够凭着自己的努力来达成、完成人的样式，就是我可以凭着自己的努力，我能够达到上帝在圣经当中所要求一切。所以我不需要上帝的帮助，我不需要圣灵的内助，我只需要效法耶稣基督的样子。我努力努力努力，有一天我一定能够完全的去落实爱的真谛。这是错误的教导。如果你对成圣、效法耶稣基督有一个这样的观念，就是你觉得你能够靠自己做到的话，我必须要求你弟兄姐妹，这是非常危险的，这是一个错误的观念。第二个错误的成圣的观念呢，是淡，我拉斯车个字 ，semi-paganism。啊，这个立场呢是啊，似、呃、是而非的，是非常有趣的。他会说：“是的，是的，我们没有办法靠自己成圣，我们没有办法靠自己得救，因为人是软弱的。所以我们只需要上帝作为我们的推力，推我们一把，我们就能成圣。”乍听之下，弟兄姐妹可能会觉得这好像没什么不对啊。的是啊，我们是靠着上帝的帮助成圣，靠着上帝的帮助能够成为一个更有爱心的人，不是吗？但是这个观念错误错在哪里呢？错在他认为平常我们要成圣，其实是可以靠着自己的努力的。我们所需要的只是，可能我们在爬一颗大石头，我们爬爬爬，爬到最后有点啊爬不上去的时候，我们需要只是上帝推我们一把，然后就上去了。我们需要的是这种啊间断性的、偶尔上帝所赐的能力，使我们成圣。这也是错误的教导。这不是正统的信仰，正统的信仰告诉我们，他为我们告诉我们什么？他为我们刻画一个画面是比较像是一个今天全身无力的人从悬崖边掉下去，掉下去的时候突然有一只非常强壮的手打他的手抓住，这叫做英雄救美，这叫做得救。被抓住之后呢，我刚刚已经说了，这个人是四肢无力了，他是没有力气的，所以他现在挂在。啊，墙壁啊，岩壁上，他有没有办法靠自己的努力去续往上爬？就是他唯一能做的，就是继续抓住那只抓住他的强壮手，那只抓住他的恩手，然后求那只恩手能够按着他自己的智慧，按着他的美善，按着他的能力，他的时间点，一步一步一步地把我们拉上去。这才是正统的信仰，才是全顺应当有的画面。我们不是好像在爬一个石头，上帝推我们一把，然后来得着全胜。不是的，基督徒清楚知道，我们非常软弱，我们能做的不多。我们今天之所以能够有得着永生，或者是得着上帝的祝福，全都是凭靠他自己的恩典，是因为在跌入悬崖的时候，跌入深谷的时候，上帝伸出他的恩手，拉了我们一把，使我们现在能够挂到。也闭上，但是接下来不是说靠我们自己要爬到上面，因为我们做不到。我们需要去去抓住就是大而有力、大有能力的手，去去按着他的步调，按着他的能力，我们去试着往上来攀爬。但攀爬的是上帝，我们只是单单的依靠他。许多弟兄姐妹知道啊、呃，在刚过的周末，我有机会带我的孩子去去游泳。那我们去到海边，那在海边的时候呢，啊、呃，我们在海里就玩水啊、呃，因为不论是孩子或我自己也很喜欢玩水，所以我们就坐在海边，然后就在海里玩水，啊、呃，就在那时候呢，我的女儿紧紧抓住我的手，那我一点都不意外，因为我的女儿通常是比较爱惜生命。但是我的儿子就不一定是这个样子。我的儿子是比较疯狂的，甚至有些时候是基本上，呃、你要你强迫要牵他的手，他不让你牵。但是非常奇怪的，非常奇妙的，在当我在海里的时候，我儿子是紧紧的抓住我的手的他为什么这么做？因为他知道我是他的安全的来源，我是他唯一的依靠。他知道在这样的一个环境当中。他的父亲是可靠的，在基督徒的思想当中，我们称之为什么？称为像孩子般的信心。真正得救，而且对信仰有正确理解的基,基督徒，会知道这就是我们跟上帝之间的关系。我们不太，我们不能做什么，我们只能继续抓住他，相信那位慈爱的天父会按照他的心意，按照他的良善，按照他的智慧，按照他的能力来引导我们，带领我们，来呵护我们，保护我们。就像我的孩子如何信任我一般，我们也应当用同样的态度来相信我们的天父上帝。所以，当我们说到爱的真谛的时候，我们如何去落实爱，很难去。但是不，不不像大家所想的是要凭靠自己的努力去达到这样的目标。我们所要凭靠的是上帝的大能。所以我们常说，我们要透过恩典的途径，透过单单的来依靠他，透过更。更啊、呃，更近神的生命，更深的与他相交，透过亲近他，使我们得到这样的力量。我相信，上帝的救恩是过去，是现在，也是未来的。他能够使你成立，他也必要使你成圣；他要使你成圣，他也必必使你得荣耀。他的恩手现在抓住你，你要做的事情就是继续的来抓住他，按照他的智慧，按照他的方式。按照他的话语，继续的往前行，总有一天，你会达到完成的。当然，那一天我们知道是耶稣再来，但是就是在这个过程当中，我们的生命将不断的被炼净，不断的更新。这就是爱的真谛。爱是很有忍耐，就有恩慈；爱是不嫉妒，爱是不自夸，不张狂，不做害羞的事，不求自己的益处。不轻易发怒，不去算人的恶，不喜欢不义，不喜欢真理。凡是包容，我刚才说只喜欢真理吗？还是不喜欢真理？还好，我是留意到这个情况，是只喜欢真理。凡是包容，凡是相信，凡是盼望，凡是忍耐，爱是永不止息。为什么爱是永不止息？现在禅宗我非常有默契，这叫做同感一灵，因为爱是从上帝而来，而上帝就是爱。接下来是默想的时间，让我们一起来到神的面前，有一段安静的时间，并且向他做出回应祷告。主名彰，那。独一的爱赐给我们，使所有相信他的人能够不惧灭亡，反得永生。因为有爱的缘故，所以我们能够有信；有信的缘故，所以我们能够有望。信望爱，那当中最大的就是爱。我们知道，爱是我们一辈子要学习的功夫，一辈子要学习的功课。事实上，我们也知道，如果我们学会爱，我们就是那完全的人，嗯、因为爱是何等又大又难的事。但是主，我们从心里面就是知道我们做不到，我们仍然欢喜快乐。因为主知道你是我们唯一的盼望，你是我们唯一的依靠。主，我们知道，啊，我们救恩本来就不是来自于我们自己的能力，不是来自于我们的努力。但是救恩却是来自于耶稣基督的功劳。所以主，我们来到你面前，主，我们说，我们愿意在今天，我们紧紧地抓住你。我们知道你的恩手已经抓住了我们的手，所以如今主，我们唯一要做的事情就是随时不放开，继续的来依靠你，继续的来爱你，继续来信靠你，相信你在福音当中所赐的应许。主，我们知道，我们就会。越来越有基督的样式，越来越知道怎么样去爱人，而且终有一天能够成为那有完全爱的人。主，愿你的旨意成全在我们的身上，也愿你的旨意成全在焦点基督教会。愿我们每一个弟兄姐妹，愿我们在屏幕前面的每一位朋友都能够学会那爱的功夫。主，我们愿意单单的来信靠你，继续来依靠你，直到我们。学会爱的那一天，愿你祝福我们的教会，祝福我们分散的脚步。我们感谢在你里。以上祷告 Home Home Home, 是奉靠我主耶稣基督的圣名求，阿门。